0: Buenas noches, gusto estar aquí con ustedes. Gracias Verónica y a ti en particular y al Mercurio por invitarnos y no sé si tú, Carla, quieras saludar primero, ¿no? Sí,
1: me gustaría mucho. Bueno, tengo que agradecer de Está
0: verdad... Estaba apagando
1: el celular. Bueno, después lo pagamos. Yeah. Eh, al Mercurio, a ustedes por estar acá, por la paciencia de la Verónica. Eh, porque de verdad, como dice ella, esto es una novela. Eh,
0: Fue accidentado. Todo
1: lleno de accidente A Pablo, eh, mi amigo del alma, que me está acompañando. Eh, esto es como un milagro que estemos todos aquí, de verdad. Porque ustedes veían cómo cambiaban los letreritos por todas partes. Imagínense nosotros <risa> cómo estábamos así. Así que ha sido una odisea y estar aquí es un placer gigantesco.
0: Bueno, ya ustedes se han hecho una idea de quién es Carla. Eh, Carla Yelfman es una escritora de, de mi generación, eh, una escritora de esta generación que yo la llamo la generación del milenio. Ah, mira. Sí, una generación que, que, ha, que ha indagado en la intimidad, en lo doméstico, como fuerzas de, 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 de conocimiento de la sociedad en que vivimos, en la, en la autonomía del individuo, en la figura de la mujer. Eh, alguna vez hemos comenzado de esto porque nosotros somos un poco mayores que esta generación que en esta generación también está no sé Alejandra Costamaña, está Rafael Gumucio eh, que están alrededor de los 45 años nosotros no vamos a decir nuestra edad pero, Lo
1: acordamos pero empezamos a escribir tarde y a publicar
0: junto con ellos y, y, y en muchos en muchos temas sí coincidimos en, en la forma de abordar eh, nuestras historias Carla ha publicado El revés del alma, que fue su primera novela y que la hizo conocida entre el público chileno. La mujer de mi vida, que es una novela que tuvo 15 traducciones en el extranjero. El resto es silencio, que es una novela entrañable, es una de las novelas que a mí más me gusta de Carla. Nadar desnuda, el año 2012, y ahora Contigo en la distancia. Contigo en la distancia es una novela... Eh, de nuevo, tomen todo esto a título personal porque otras personas podrán decir eh, cosas diferentes, pero para mí es una novela que trata principalmente sobre lo que une y desune a las parejas, a la, la, en las relaciones de amor. ¿no? Ese es como, yo creo que el corazón mismo de la novela, eh, es una indagación en las fuerzas que actúan que, eh, que, que actúan en, dentro de la psicología de los personajes, ¿Qué, qué fuerzas los movilizan a reunirse con otro o una vez estando reunidos qué fuerza hace que esas dos personas se separen. Eh, la novela también tiene una intriga eh, de suspenso eh, que le, le brinda mucho suspenso a la novela y uno quiere saber finalmente quién fue el asesino hay un asesinato en las <risa> primeras páginas de la novela, pero diría que es secundario como, como tema, al menos, a esta fuerza que tienen eh, las relaciones de amor entre personas adultas. Eh, yo creo que hay en la novela también una, gran, una demostración de la pasión que tiene Carla por en, eh, encontrar los mecanismos psicológicos de los personajes y la, y, la, y, y la formación de juicios. Es decir, siempre ella está viendo cómo uno, los personajes llegan a ciertas conclusiones, a ciertas ideas, cómo, cómo se consolidan ciertas visiones de la realidad. Eh, no, es una, eh, no es una autora que le tenga miedo ni a la intimidad, por supuesto, que, que es el tema central de la novela, pero tampoco entrar en esa psicología. Que es un trabajo. Eh, literariamente muy difícil. Y son pocos los escritores en Chile que lo cultivan con ese. Eh, de nuevo, con esa. con esa pasión, como digo. Eh, porque. porque claro, no es fácil entrar en la psicología de los personajes. Eh, y sobre todo no es fácil entrar en esa psicología y no caer en lugares comunes y la gracia que tiene la psicología humana es que es, que es muy particular, muy única y hay que conocer muy bien a tus personajes para que no vayas a llenar el espacio que te deja eh, con un lugar común así que en ese sentido esta novela es sorprendente por el grado de conocimiento que demuestra la autora de sus propios personajes ninguno de ellos está ahí para decorar ni, ni, ni para llenar espacio. Eh, es una. Eh, voy a decir sucintamente cuáles son los personajes. El personaje principal es Vera Sigal, es el personaje principal y eso que pasa en coma durante toda la novela, o sea que eh, es un personaje que yo digo que es el personaje o la protagonista porque reúne a los demás eh, personajes en torno a sí. Están, todos los demás personajes están preocupados de ella de una o de otra manera. Eh, y es eh, una mujer que, que le da sentido a, a toda esta novela. Eh, también el, el otro personaje importante en, en la vida de ella es Horacio Infante, un poeta muy famoso. Vera, Vera Sigala ha sido una mujer que ha ha acompañado a su marido, que es en, en, un hombre público en Chile, en, en distintos países también ha estado, pero después vuelve a Chile y empieza a escribir eh, textos en el diario El Mercurio, eh, <risa> eh, como articul, articulista y su primera historia. Eh, se publica también en el diario El Mercurio, su primer relato Y después ella ya empieza a publicar novelas y se convierte en una, eh, en una escritora de culto Horacio Infante es un poeta de, de fama internacional Que tiene una relación con ella eh, a, a, después de la relación que ella tiene con, con su marido eh, Después está Daniel, un arquitecto casado con Gracia, una presentadora de televisión Daniel es una persona, es eh, un hombre sensible, es vecino de Vera y acompaña a Vera en los últimos años y eh, funge como, como, ayudante, ¿no? como ayudante, como ayudante, como compañero, es una persona que va junto a Vera en ese tiempo en que Vera está bastante sola. Y finalmente hay otro personaje principal que es Emilia que es una joven francesa que viene a Chile a, a, a recopilar información y material para una tesis sobre la obra de Vera Sigal. Entonces, ya teniendo ustedes, los que lo han leído saben que así, los que no lo han leído ya más o menos tienen una figura. Existe esta pareja en el pasado, que tuvo una historia en común, que es Horacio Infante y Vera Sigal, y existe esta pareja en el presente, podríamos decir, eh, que es Daniel, el vecino, que acompaña literariamente a Vera y también eh, Emilia, que es esta joven francesa que eh, llega a Chile a, a estudiar sobre ella. Entonces, yo quiero partir por Emilia. No sé por qué voy a partir por Emilia, pero me gustaría que primero habláramos de Emilia. ¿Cómo, cómo te vino Emilia a, a la mente? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué inspiración tiene este personaje?
1: Eh, a ver, primero quisiera decir algo antes que se me olvide, que tiene que ver... Y ya voy a volver, Emilia, que, la, que eso es como un espacio que tiene que ver con eso que dijiste de, de, de entrar en la psicología de los personajes, porque es algo que aprendimos juntos. ¿no? Eh, los dos me acuerdo que descubrimos juntos ese monólogo gigantesco de Isabel Archer, eh, que fue como la luz, la
0: protagonista
1: del retrato de una dama, de Henry James, y que tiene un, un monólogo de unas eh, 25 30 páginas en que ella está sentada en, en, eh, al lado del fuego. Y eh, entonces hace un, 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 como una recopilación de los hechos y le va dando vuelta por un lado, ocurrió esto, ocurrió esto, eh, y va dando como, como un círculo hasta, hasta cómo llegar. Y para mí esa, y para nosotros, yo me acuerdo que la leíamos mucho, fue como una lección de entrar adentro de la conciencia de un personaje, no y es algo que, que, que creo que lo descubrimos juntos. Claro,
0: creí que hay un paisaje al interior de, de la mente de un exactamente. personaje.
1: yo me acuerdo que, que, que cuando leí por primera vez ese, te, ese, ese texto, yo siempre le digo a mis alumnos, les, digo, les cuento que yo anotaba, o sea, marcaba todos los verbos. Todos los verbos que, 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 que hablan del interior, pensó, sintió, imaginó, ¿no? Porque ahí está todo, el, hay, hay una cantidad de verbos que usas Henry James para entrar adentro del personaje, que es una maravilla, pero bueno.
0: No, y hay una cosa que me sorprende de eso, que para, es un tema importante, que tú siempre además buscas como las contradicciones, siempre hay el, el, el sentido positivo del pensamiento y al mismo tiempo como un negativo que... Y que tú siempre lo pones de relieve.
1: Claro, es que en el fondo hay un principio, ¿no? Hay un principio, creo, que, que, que tiene que ver con... Y, que, y, que, y que, 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 que al final termina como estructurando toda mi literatura, que es el principio eh, de que la realidad... Escrito de esto, porque es algo que me obsesiona muchísimo, eh, de que la realidad existe, pero no existe también. O sea, la realidad es de alguna manera conjunción de las realidades de cada uno de los personajes que componen una escena, en este caso, por ejemplo, esta escena en la cual estamos todos nosotros, evidentemente, que de hecho, Pablo está mirando para allá, yo para allá, ustedes están mirándose acá, cada uno viene de un día que tiene ciertas particularidades eh, que son las suyas y que desde ese lugar, desde, desde, la, desde ese lugar emocional, intelectual, están viviendo este momento. Entonces, este momento, al final, si yo solamente yo doy cuenta del momento literariamente sería como, como inconcluso, ¿no? Tendría que y por eso al final termino siempre escribiendo estas novelas corales. Todas mis novelas son que tienen varios puntos de vista, pero también dentro de un personaje uno tiene la posibilidad también de mirar desde allá, desde allá, desde acá y, esa, y eso al final te va dando un sentido más completo de la realidad y es lo que yo hago un poco que mis, que mis personajes tengan ese proceso, esos procesos mentales. O sea, los personajes yo intento que sean personajes complejos, o, o por lo menos humanos, tan, 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 tan complejos como, como somos cualquiera de nosotros. Que no sean. Por eso, por eso yo creo que al final, claro, termino construyendo personajes que no son. No te
0: puedes decir una frase de algo así como. Por eso la ama y la envidia, no sé, estoy no, inventando. Claro. Pero, pero muchas veces como que un un, un hecho impacta a los personajes en, 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 de, de dos maneras completamente, completamente opuestas.
1: Exactamente, por supuesto. Uno ama y envidia, mm. uno desea y, y, y también rechaza. rechaza. Eh, o sea, todos estos sentimientos están siempre. Eh, nunca los sentimientos son puros y, y dar cuenta en la literatura de, de eso, para mí es, es uno como de mis grandes objetivos, digamos, porque porque siento que esa es la realidad y lo que uno quiere es atrapar, atrapar todo lo que puede de la realidad.
0: Entonces, antes de entrar en Emilia, aprovechemos para hablar del... No, no vamos a llegar a Emilia. Por eso.
1: No vamos a llegar nunca
0: a <risa> Aprovechemos para hablar del punto de vista porque es muy ah. interesante, es algo que tú ya has hecho en otras uh -huh. novelas y aquí también hay tres puntos de vista. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿podrían contarnos cómo se estructuraron, cómo...
1: Lo que pasa es que, Nacieron. claro, los, los, los puntos de vista tienen mucho que ver con los personajes. O sea, por eso que yo creo que el asunto de los personajes es, es bueno. Porque, porque básicamente yo, yo siempre empiezo una novela, digo, no, esta va a ser solamente narrada a través de un personaje. Y empiezo, y me pasa eso, me pasa que me empieza a faltar la otra historia. Por ejemplo, para los que han leído Contigo en la Distancia, se van a dar, saben de que la voz, hay una de las voces, que es la de Horacio Infante, que comienza bastante después. No comienza al mismo tiempo que las otras dos voces. Yo leí
0: por ahí que te, que te sirvió para, para reencontrarte nuevo el camino, que te, te habías perdido. Ah,
1: sí, también. Bueno, eso fue otra. Después les cuento cuando me perdí. <risa> Después les voy a contar porque me perdí, me perdí. Pero pero en este caso, Horacio Infante, surge esa voz, surge, surge ese punto de vista porque yo necesito en algún momento contar o yo entender qué es lo que pasó con Vera Sigal antes en su juventud qué qué lo que ella ella que es el personaje principal sin duda a pesar ah, que me
0: pusiste cara yo pensé que no yo, ¿ah? que me, yo creí que no sí, no es el personaje ah, vale, principal
1: bien. totalmente no yes. todo lo que dijiste estoy de acuerdo <risa> así que tranquilo <risa> no, todo 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 buena muy buena lectura o sea es esa es la novela lo que tú dijiste y ella es el personaje principal y y de hecho eh, es el personaje principal a pesar de que tiene este accidente en la primera página, así que no estamos adelantando nada, eh, que queda en coma y, y nunca está en la novela, pero es el personaje alrededor del cual todos los demás giran. ¿no? Y, y yo necesitaba Saber qué había pasado antes, qué, de dónde venía Veracigal, Y la única manera de construir un pasado es escribiendo ese pasado. Pero a ver cómo lo explicaba si los dos personajes, los otros demás, no la habían conocido cuando ella era joven. Entonces, como que este personaje, que era un personaje totalmente secundario, que era este amor que ella había tenido con este poeta, que es Horacio Infante, se hace necesario hacerlo hablar. Porque así es como, por lo menos, eh, y esto tiene que ver un poco con los procesos creativos, que yo creo que cada autor tiene sus procesos creativos que son dif diferentes, ¿no? No hay fórmula. Yo, yo le intento eh, enseñar a mis alumnos, que aquí hay varios, eh, ciertos como tips, pero ciertas, ciertas como técnicas, ¿no? Pero, pero no hay fórmulas. Yo siempre digo no hay fórmula. O sea, se puede empezar por aquí por allá. Y hay escritores que, que antes de empezar... Escriben como una especie como de guía, ¿no? De, 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 capítulo 1, 2, 3, 4, qué es lo que va a pasar, estos personajes, etc. Uno de esos es, es eh, Richard Mauri Ford.
0: Y Mauricio Electoral, que dibuja hasta planos con los achuras y usa blancos de, de colores. Sí, y él tiene totalmente dibujado todo antes de empezar a escribir la primera letra.
1: Bueno, yo no tengo idea
0: lo que voy a escribir.
1: No tengo la más mínima idea de cuál va a ser la historia que voy a contar. Lo que tengo súper claro son los personajes y por eso que me, por eso que me encuentro muy aceptado hablar de los personajes porque los personajes pero ahora qué es lo que tengo de los personajes tengo un sentimiento por sobre todas las cosas no, no tampoco tengo una biografía clara no es que yo no te nació en 1964 tengo idea de cuando nacieron porque además yo con las fechas tú sabes que me confundo no sé ni cuando yo nací. Así que las fechas no. Eh,
0: es, tampoco es... sabe cómo llegar al Mercurio, por no, ejemplo, en auto.
1: Tampoco. <risa> <risa> tampoco sé. <risa> tampoco sé. Esas cosas no... ¿Para qué saber? <risa> <risa> no es necesario. <risa> eh, pero, pero sí tengo un sentimiento muy potente de los personajes. Es como que es como que me los hubiera tragado, ¿no? Como que me los trago y una vez que los tengo adentro, estos personajes, y puedo empezar a mirar el mundo a través de ellos y puedo empezar a sentir las cosas a través de mis personajes, es porque ya puedo empezar. Y los personajes que tenía justamente eran Daniela, y si querés hablo de Daniela. ¿Cuál,
0: cuál es Daniela? <ríe> bah, perdón, Emilia, 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 Daniela, Daniela, Daniela <ríe> Emilia.
1: No he tomado nada. <risa> <que pose. risa> Emilia. Emilia, que su, su, Emilia. su
0: amor es Daniel. Que su sí. amor es
1: Daniel. Emilia sí. eh, es el primer personaje que yo... No, el primer personaje es Vera. Pero Emilia,
0: ¿Partamos por Emilia? ¿Partamos
1: por, por, por Vera o por Emilia? Volva,
0: volvamos a, a Emilia. ¿Te Emilia. acuerdas que vamos a hablar de Emilia? Sí, Emilia.
1: Emilia ¿Cómo,
0: cómo, ¿cómo, cómo se tú... formó ese personaje? ¿Qué raíces tiene? Qué, qué, de, ¿De dónde? Mm. Qué, ¿Qué filamentos uniste para que...? Para que se yo la vi,
1: de repente vi hasta a esta chiquita, esta chiquita, claro, porque es más, es más joven que yo, no es tan chiquita tampoco. Eh, la vi, la vi en su, en su, en su composición física, es, es, es muy delgada, es un poco, tiene una manera como de, de vestirse un, totalmente como fuera del tiempo, ¿no? Eh, usa, eh, podría ser de los años 30, de los 50, de los 70, ella está como fuera del tiempo. Este, y, 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 y en este caso nunca yo veo cómo se visten los personajes porque no es algo que, me, que, que sea tan importante pero en este caso de alguna manera esa visión de ella es una metáfora de lo que es ella ¿no? es un personaje que, que, que de partida tiene un síndrome que después descubrí que existe ¿no? que tiene un nombre y que no, no permite que la toquen que no, no, no permite que no puede que otros seres humanos la toquen. Los perros no lo pueden tocar. O sea, ella puede tener un contacto físico con un perro o con un animal, pero no, no con el resto de los seres humanos. Y, y de alguna manera, y, y esto, esto de que tenga esta, esta apariencia temporal y de que no permita ser tocada por los demás, la hace ser un ser que no tiene tiempo, que no tiene geografía, que no tiene lugar, sino que eh, es como está encapsulada en sí misma. Y, y, y yo le he dado vuelta, ¿no? Porque a todo esto he dado vuelta por Latinoamérica. Tiene, tiene,
0: otra, tiene otra condición que, que es importante, que ella sabe que su padre no es ah, su padre. Ah, sabe
1: que su padre no es su padre. Que, lo, claro.
0: que la hace más vivir en tierra de nadie y, y en tiempo de nadie.
1: ¿eh? Muy, exactamente, claro. Ese es, uno de la, ese, ese es como uno de sus temas, ¿no? De que, de que ella sabe que su padre no es su padre, pero ella dice que ese es su padre y lo adora y tiene una relación muy profunda con él, eh, pero también la hace vivir, hay algo, digamos, hay una fractura que, que, que uno siente que no está resuelto. Y, y lo que les decía, que uno va, también va conociendo las novelas, no sé si te pasa a ti, cuando va hablando de las novelas, porque hay todos estos procesos son mm. un poco inconscientes, sobre todo yo, que, que es que no, como no sé con la historia que voy a escribir, la historia un poco se va construyendo a través de, estos, de los personajes que se van moviendo hasta en ciertas direcciones, y se van encontrando con otros personajes, y van produciendo relaciones que necesitan de ciertas cosas, y es una especie como de red, ¿no? que se va construyendo casi como se construye la realidad, o sea, eh, la vida va pasando casi de la misma manera en que yo siento que se va escribiendo una novela Novela, eh, que conoces a una persona y esa otra persona conoce a otra, se han fijado que de repente la vida tiene como, como esas cosas que van pasando ¿no? y que se van produciendo y para mí la, la, las novelas se producen bajo ese mismo concepto o ese mismo mecanismo.
0: A mí, y... mi, a mí me intriga de, de, de Emilia, ¿Mm? Daniela, ¿eh? ¿Sí? Eh, que Realmente atreverse a escribir un personaje que tenga esta característica tan particular, tan, tan y, rara,
1: que produce tanta distorsión sí. sobre sí.
0: las relaciones humanas, ¿no? Sí. Eh, para ti fue como, fue un imperativo, fue porque eh, a ti te la, te la no imaginaste sabía, mira, así. ¿Qué es lo que La raíz, la raíz.
1: La raíz, la raíz. La raíz, la raíz. La raíz, la raíz. Es algo que, no sé. la raíz, que uno va descubriendo. O sea, eh, yo, no, yo no sé cómo escribes tú en estas cosas, pero a mí me pasa que los personajes se me aparecen con esas características y son tan fuertes. Y sé que son. O sea, no es, no es cosa de decir, no, fíjate que Emilia no no tiene este problema. No, que lata, es como raro. No, voy a construir un personaje que sea como más normal. No puedo, porque después eh, me resulta falso a mí misma el personaje. Si yo intento como doblarle la mano a ese primer impulso esa primera visión que yo tengo de los personajes. Y después de tanto hablar de Emilia, en lo que les decía que me he dado vuelta por Latinoamérica con este de asunto del premio, hablando de Emilia y de, y de Emilia muchísimo, he, he descubierto cosas que quizás yo no sabía desde el comienzo y que, y que Emilia tiene que ver con es una metáfora de... de, de el mundo que está como constantemente intentando entrar ¿no? adentro de uno, está como intentando arrasarte con, 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 con la tecnología para empezar, con los celulares, uno está todo el tiempo, eh, o, 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 o incluso siendo una persona que, que, que me tengo que exponer de alguna manera a, a, a los demás, tengo que hay como un instinto mío que yo parece que fuera como muy extrovertida, pero en el fondo soy súper introvertida y me estoy protegiendo, ¿ya? Entonces creo un personaje que es como, es como lepítome de la protección y que tiene que ver con eso, tiene que ver con, con, con ese lugar que, que yo intento proteger, ¿no? Eh, y, que, y que es algo que nadie va a conocer, nadie, nadie. No bueno. está mi novela, no lo... No, y, y que, que, porque... Porque lo guardo adentro, ¿no? Y que es mío, 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 mío. Y Emilia es un poco eso. Es este ser que, que se protege. Y se protege de una manera, claro, patológica, digamos.
0: Una, una de las preguntas que tenía era: ¿qué había de Emilia, de, de Vera y de Gracia en ti? Mm. Eh, o de ti en ella, mejor dicho. Eh, y bueno, ya está ya respondida. Y me doy cuenta que también en Vera, que lo vamos a tratar un poco más adelante, también tiene esta característica de que es insondable, inescrutable, es una mujer que finalmente tiene un mundo que no, que, que, al que no podemos acceder ni siquiera a su uh -huh. Infante. La otra era, que pregunta que tenía era cuál es la metáfora de Emilia, así que ya La metáfora de Emilia… Es, que buena, puede... es buena alumna, fíjense. <risa>
1: Responde antes <risa> que le pregunte. <risa>
0: Y eso que no le pasé el cuestionario antes. Oye, ya, yeah, y, y me, me parece magnífico y creo que dibujaste muy bien el personaje de Emilia. ¿Daniel de dónde salió? o, o ¿Cuáles cuál fueron estas estos primeras esta primera inspiraciones, estas primeras sí. imágenes de Daniel?
1: Daniel, eh, Daniel es como... Eh, muchas mujeres me han dicho que Daniel es como el hombre ideal. <risa> Porque es un hombre muy sensible... Eh, de una de una generosidad gigantesca eh, esto, esta relación que tiene con Vera yo, ahí es la única cosa en que yo no estuve de acuerdo contigo: que no es, un, no es el secretario, Pablo, no.
0: No, al amigo, al no. compañero.
1: Es como eh, esa relación que se produce entre ellos es una relación simbiótica de alguna manera, en el sentido de que él le, la, le, ella le provee de ciertos elementos que para él son esenciales, que es este como a poder asomarse al mundo interior no eh, él, él, él es un hombre que, que, que presiente que hay un mundo más allá de las apariencias ¿no? por eso es arquitecto Arqui, los arquitectos yo, yo soy hija de arquitecto de hecho eh, y tienen todas esa cosas como tan eh, que me encanta que es visual que es como el lenguaje visual. Yo también soy diseñadora, así que el lenguaje visual para mí también ha sido algo súper importante. Pero hay un código, ¿no? Un código y todo tiene como un lenguaje que tú vas entendiendo y que vas armando, pero que es externo, que es externo, que tiene que ver con lo aparente. No digo apariencia porque las apariencias es una palabra como que parece que sonara mal, pero es lo aparente, lo que, lo que, lo que aparenta ser el mundo. Y ese es el mundo en el cual él se mueve. Y, y Vera le, ha, le, le, le hace ver eh, lo que hay un poco más allá. O sea, que, que hay otro mundo que está detrás de lo aparente. No No de las apariencias, de lo aparente, de lo que se ve, de lo visible. Y que es el mundo que yo llamo dentro de la novela el mundo invisible. Y que, y que es todo eso que que está de, detrás de uno en el mundo, ¿no? Y, y él quiere, él quiere eso. Él quiere acceder a ese mundo. Y Vera le hace acceder a ese mundo. Y por otro lado, Daniel le sirve muchísimo a Vera porque... Daniel es tierra, ¿no? Daniel, es, como dices tú, soluciona problemas, le corta. Cuando la pobre ya no puede ni salir de su casa porque tiene la puerta entera tapiada de zarzas y de, y de las plantas, y qué sé yo, él viene con una tijera y le dice, ya, ahora puedes salir. O sea, ese, son, son, son imágenes que, que, es como que van produciendo esa sensación de que uno es tierra y el otro es aire en el fondo, y que, y que los dos son, eh, eh, se necesitan uno al otro. Y me interesaba muchísimo explorar esta relación, y por eso viene Daniel, eh, entre una mujer octogenaria ¿no? eh, y un joven. Eh, no es una, no es, para los que leyeron la, la novela saben que no es una relación que no tiene ningún ápice de erotismo, digamos. es una relación eh, de amistad profunda, pero muy, muy, muy profunda, y de amor, y de gran amor, de gran, gran, gran amor. De hecho, la novela, él la escribe para ella, ¿no? él escribe a ella, él le está hablando a ella. Entonces, claro. eso ya es un acto gigantesco. De Siempre amor. está
0: hablando esto para ti, pues no ha sido evidente. Es tú,
1: en segunda persona. Claro. Es una segunda persona. Él le cuenta lo que, lo que pasa, eh, el, el camino que él hace de, de, de introspección, de conocimiento, lo hace para ella, ¿no? Le escribe a ella. Entonces, yo tenía muchas ganas de, 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 de explorar eso, ¿no? Encontraba que era muy bonito ¿no? de, de, de esta relación entre una mujer mayor y un, un, un hombre joven, y que él se maravillara con ella por otras cosas, ¿no? no además que la encuentra bellísima, siempre habla de su belleza, ¿no? Pero, pero no, es ese, no es eso lo que lo, lo, lo une a ella. Eh, y lo une justamente el mundo invisible, lo que está detrás. Y, y, y era como poder limpiar todo lo demás y como encontrar una relación que tuviera como esa pureza, esa pureza que tiene esa relación de... de, de de Daniel con, con Vera, y ese era Daniel. Y, y, y después, bueno, él tiene, él tiene otro problema. Él tiene el problema que es demasiado bello, ¿no? Y que, y que él siente que, que su belleza, de alguna manera, lo ha separado del mundo, porque siente que, 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 que la gente lo primero que ve es esa apariencia física tan bella y tan inaccesible, eh, entonces que no, 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 no le permite comunicarse con los demás de una manera... Entonces, bueno, ese es su... Que también me interesaba. Hay un explorar par de arquitectos así,
0: fíjate ahora que estoy pensando. Sí, sí. yo conozco,
1: de sí. hecho yo conozco uno. ¿No es cierto, Miki? <risa> <risa> Nosotros lo
0: conocemos. El, eh, el, ah. Ahora, eh, Daniel está casado con Gracia, que es una, una, es una presentadora de televisión, de noticias, es una mujer exitosa, es una mujer eh, determinada, eh, es perfeccionista. Uh -huh. eh, cosa que a este arquitecto no, no le resulta muy cómodo, ¿no? Eh, ellos tienen ya una relación larga, eh, pero este personaje de Gracia, ¿cómo, cómo, ¿cómo orbitó alrededor de Daniel? Porque me imagino que primero estuvo Daniel y después apareció Gracia. Después ¿Es, un, gracia? ¿Es un arquetipo de mujer que, que tú has identificado? ¿Es un personaje que lo necesitabas por...?
1: Lo necesitaba. La verdad es que hay, claro, hay personajes que surgen así como, como de adentro hacia afuera, y que son los personajes más importantes en general, ¿no? Esos Tenemos personajes... un punto
0: de vista que es el de Emilia, que ya claro, sabemos, y que ya sabemos que...
1: cómo surgió y, que, y surge... que surgió muy
0: de ti. Está, muy de está el punto de vista de Daniel, que le está escribiendo a Vera.
1: claro, Después
0: vamos a ver el punto de vista de Horacio, que también es su relación con Vera. Pero Daniel está junto con eh, Yo necesitaba con Gracia. que
1: estuviera casado. O sea, necesitaba que él estuviera casado, que no fuera soltero. <risa> Porque me, me, me funcionaba mejor la historia eh, de que tuviera... Como algo que lo atara, digamos. Y, y digamos, no es un, un chico soltero buscando vieja rica, no. <risa> no era eso. <risa> no era un gígolo, no. Era un hombre que tenía una relación con una mujer estupenda, eh, exitosa. Eh, y que... Y que per en
0: perfeccionista además, no. así como pidiéndole que fuera como, como el... el el sí. rey de la fiesta siempre, ¿no? Claro, como claro. No, no lo soportaba ni débil, ni frágil, ni muy sensible tampoco. Y ella,
1: la verdad es que, eh, hablando de que me dices un prototipo de mujer, no. No siento que es un prototipo de mujer, pero sí, quizás es un prototipo de ser humano, ¿no? Porque hay hombres así y hay mujeres así. Mujeres que, que, y hombres que viven como, como exigiendo que la vida sea perfecta, ¿ya? Y para que la vida sea perfecta es necesario exigir a las personas que tienes al lado que también sean perfectos y eso yo lo veo lo veo y creo que ahí hay algo que tiene que ver hablamos en algún minuto de como una crítica social no sí. y yo creo que eso es es una forma de crítica social en el sentido de que eh, yo odio el perfeccionismo o sea yo soy lo más perfeccionista del mundo en, en ciertas cosas pero en otras cosas no eh, y siento que ese ese, ese como eh, afán de control que, ten, que, que, que nos exigen hoy día tener, o que, 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 las, que el mundo nos está exigiendo tener, en de que, en de, a hombres y a mujeres, porque no somos solamente las mujeres que nos exigen andar regia, ser la mamá, eh, ser inteligente, ser esto, también los hombres están en un, en un estado de exigencia. Constante y que además las casas tienen que ser perfectas. Yo, cuando llego a esas casas en que hay un mozo y que está, perdón si hay alguno que hace esas comidas, no, nada personal, pero y que me está sirviendo así, me está persiguiendo con el platito y todo, yo me dan ganas de salir arrancando. Me, me gusta, es como busquemos, como, y eso es lo que. Ese es el personaje que, que de alguna manera yo no, no me gusta esa, esa vida, ese mundo, y que representa y que representa gracia. O sea que hay una crítica súper, súper clara de esa como búsqueda de la apariencia, ¿no? De, 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 de estar constantemente siendo en función de lo que aparenta ser. Y eso yo lo veo mucho, 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 mucho alrededor mío, muchísimo.
0: Vamos ahora a, una, a la tercera historia principal y creo que quizás es la que más nos muestra Vera, ¿no? que es este personaje principal que... Daniel le habla a ella, pero la encontramos en la primera página tendida a los pies de una escalera eh, en un estado casi moribunda. Eh, conocemos de ella por Emilia, porque Emilia ya empieza a indagar en su obra, viene a una biblioteca que se llama la Biblioteca Bombal, donde hay un, una donación de los cuadernos de ella de anotaciones y donde Emilia está indagando. Así que ya conocemos algo de ella, pero siempre es muy periférico. El primero que nos habla de Vera, Vera en acción, podríamos decir, eh, es Horacio, ¿no? Horacio Infante, uh -huh. este, este poeta. Y esta historia, a mí, a mí una de las historias que más me, me tomó por, eh, bueno, también el, el amor entre Daniel y Emilia, ¿no? Que un, uh -huh. es, un, es algo que uno lo, lo lleva adelante, pero pero esta historia entre Vera y Horacio creo que tiene una, una fuerza muy particular porque habla también del, de la capacidad, de los desarrollos, de las parejas creativas, de, de cómo 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 se trata con el genio y, y con la capacidad. Eh, Vera, Vera, ¿cuánto tiene Clarice Lispector? Porque tú has, ya, mm, yo creo mm. que ustedes todos han oído esta referencia que dice que Vera está inspirada mm. en, en Clarice Lispector. Está muy inspirada. Pero, ¿Pero salió de ahí? ¿Estabas leyendo algo sobre Clarice bueno,
1: Lispector? Bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo surgió el personaje de Vera? Yo creo sí. que eso es como lo más importante porque ella es el corazón de todo el asunto. O sea, el primer personaje que tuve fue Vera yo me acuerdo que yo te conté y te dije entonces que es una novela que tiene este personaje esta vieja que es escritora te acuerdas sí y
0: que, y que se cagaba caga, se cagaba se cagaba por las escaleras y Pablo me dije...
1: miraba estás seguro que quieres escribir esa novela <risa>
0: Claro, es que difícil, me decía como raro, difícil poner. Decía. No, es que había tenido un alumno de talleres que tenía un, su personaje principal también estaba en coma durante ah, toda la novela ah, y, ah. y producía una tensión enorme porque, claro, era muy difícil y él no encontró el camino a resolver no. estos conflictos narrativos. Y tú sí, que me lo, porque finalmente Vera es un personaje lleno de vida, mm, mm, eh, mm. a pesar de que está prácticamente muerta durante toda la novela. Claro,
1: claro. Bueno, ese era un desafío, por supuesto. Sí. O sea, uno los desafíos era construir un personaje que no estuviera y me parecía un desafío súper interesante ¿no? de, 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 como, como, como que en cada novela yo por lo menos me planteo como grandes desafíos y este era uno de ellos ¿no? de tener un personaje tan potente que fuera el personaje central y que no estuviera en la novela eh, pero bueno, ver a qué relación hay con, con Clarice Lispector muchísima, Clarice Lispector como tú bien sabes yo la vengo siguiendo hace mucho tiempo y, y es, un, es, un, es una eh, sus libros como... Tienen ese, 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 ese misterio, esa, esa forma en que une palabras con palabras, en que tú sabes que entre medio hay algo. Siempre me iluminan. Tú nunca me has entendido por qué me gusta tanto. ¿No es cierto? Siempre hablamos. No, no si sí te entiendo ahora perfectamente. Así. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero es, es una, porque es una literatura hermética, es una literatura.
0: Lo, lo, es muy diferente a lo que tú escribes. Es muy
1: diferente a lo que tú escribes. Eso sí, muy pero no diferente. es que no te
0: entienda que te gusta.
1: Es muy, muy diferente. Pero sin embargo, leerla ella me inspira.
0: Y gigantescamente. Es como, leer poesía. es
1: como leer poesía, exactamente. Que uno no escribe, nosotros no escribimos poesía, pero, pero la poesía te, te abre un mundo hacia la, hacia la prosa, hacia las imágenes, hacia las metáforas, hacia, que enriquece tu texto gigantescamente. Y, y esta mujer que era tan bella, ¿no? Era tan, porque no sé si tienen en la cabeza lo que, la imagen de Clarice Spector, ese video que, que, que vimos, ya está, ya está en las últimas, pero cuando era joven, era de una belleza, era una mujer altísima con unos Pómulos altos, unos ojos gatunos. Que Gatuno es Vera.
0: Muy grande, muy grande. Sí.
1: Vera es así. Cuando yo describo a Vera, describo a Clarice Lispector, completamente. Y, y una mujer que, que, que los hombres se quedaban así como anonadados, era como salía de Hollywood, pero al mismo tiempo era de una inteligencia gigantesca. entonces Era, como que era no de pensaba. una, genialidad era, una, era, era totalmente genial. Era genial, genial. Y, y no al hablar, como la vimos mm. en el, en, en el video.
0: Pero, hasta, hasta en esa, en esa, en, en ese hermetismo, hermetismo esa parquedad, parquedad, parquedad que hay en ese video. Claro, es un video que, que lo pueden está, ver, es sí. la única vez que ella dio una entrevista televisada. Eh, es bastante al final de su vida de su mm. en los años 70 en el último
1: año y, y ella responde
0: con, con frases simples y sencillamente dice no sé no entiendo no quiero y, siempre, eh, que, que y, y novela, termina termina eso. termina la entrevista diciendo yo escribo desde mi propia tumba claro, algo desde así mi ¿no? propia tumba. Eh, de un grado de un peso no, tremendo es... pero y, había y, una genialidad en eso también
1: absoluta y Vera Sigal tiene todas esas cosas porque cada vez que alguien le pregunta algo sobre ella dice no sé no importa es anécdota, no, no es interesante, porque le preguntan sobre su vida y dice no es interesante. Y eso es Vera sigal y es Clarice Spector. Y, y yo fue cuando leí la biografía de Clarice Spector, que fue hace como unos cinco años, o sea, antes de empezar a escribir la novela, que, que fue como que se me abrió un mundo, porque este personaje que era pura letra ¿no? y, y, esta y esta foto, porque tampoco había visto muchas fotos de ella, de repente tiene una vida. Tiene una vida y esa vida eh, tenía una relación directa con mi familia. Y entonces eso fue como pum, o sea, como que me, se me destapó algo y, y supe que, que tenía que construir un personaje que, 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 que estuviera basado en Verasigal. ¿Cómo está basado en Verasigal y cuál es la relación que tiene con mi familia? En la familia de Vera Sigal, va de, perdón, da lo mismo, Clarice, Spector y Vera Sigal, que son lo mismo, eh, huyen de Ucrania, de los pogromos, de la persecución de los judíos, eh, y, uh, y tienen un periplo bastante largo, en el cual incluso la madre de, de Clarice, iba embarazada de Clarice, tenía dos, do, dos hijas más, más mayores, pero iba embarazada de Clarice, y la violan un, eh, un ejército ruso, ¿Ya? y eh, queda con sífilis y, 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 y bueno hacen todo el viaje y esta mujer eh, con, con todos los síntomas así muy, muy fuertes de la sífilis es un, un periplo eh, dolorosísimo horrible de dejar todo no de dejar todo atrás y escapar y escapar una familia que era relativamente acomodada en, en, en Ucrania tiene que dejar todo, y terminan en harapos, subiéndose a un barco en harapos. Hacían, eh, se cubrían los pies con los pedazos de, de, de ropa porque ya, ya no tenían zapatos. Y, y finalmente terminan recalando en Recife. Y eh, eh, Clarice nace en Recife y su madre muere cinco años después de sífilis. Esta es exactamente la historia de Vera Cigal. Esa es la historia que yo escribo de Vera Cigal. Pero ¿qué tiene que ver con mi familia? Mi familia también. Tuvo que huir. Mis abuelos tuvieron que huir de Ucrania, de los pogromos. Más o menos en la misma época que huyeron los padres de Clarice. Y al igual que la familia de Clarice, Clarice nunca quiso saber de esta historia. Nosotros sabemos de esta historia porque su hermana la escribió que es una pésima escritora, pero escribió la historia de la familia. Si no, no sabríamos nada, porque ella siempre dijo, no importa esa anécdota, no, eso no. Nunca quiso contar nada. Ella quiso separarse y ella siempre dijo, yo no soy una escritora judía, yo no soy una escritora ucraniana, yo soy una escritora brasilera. ¿Ya? Incluso tenía un ceseo al hablar y ella decía que era porque tenía un, un, un tajo en la lengua, que había sido con un tajo. Y no, es la, su lengua original es el yiddish. Y nunca logra hablar bien el, 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 el portugués, ¿ya? Pero ella decía, no, 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 es que tengo un problema en la lengua. Si por eso es que... O sea, ella renegó completamente de este pasado, lo que es completamente entendible porque es un pasado doloroso, es un, un pasado
0: persecutorio,
1: Persecutorio eh, de sin tierra, de, 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 de desraigimiento, digamos. Y es exactamente lo que hicieron mis padres. Mis padres nunca me contaron cómo había sido el viaje de mis abuelos hasta llegar a Chile. Y mis abuelos murieron cuando yo era muy chica. Yo me acuerdo de mi abuelo, de mi abuela no me acuerdo. He visto fotos, pero no, no tengo recuerdos de ella porque murió cuando tenía como tres años o dos años. Y después mis padres nunca me contaron nada. O sea, no, no, era, no era tema, no era tema esta historia. Y yo cuando quise saber, que fue, no fue hace tanto tiempo, mi mamá ya estaba muerta y mi papá está con Alzheimer. Entonces, no tengo historia. No, no sé cuál es la historia, entonces de alguna manera construir historia, esta historia para Vera Sigal es también construir una historia para mi familia, que podría ser también la historia de mi familia. Entonces eso es Vera, básicamente eh, eso es, ¿no?
0: En la vida de Vera, eh, el hombre más importante que hubo en su vida sería Horacio Infante, sí. ¿no? Este, sí. este poeta que es trabaja como diplomático eh, chileno, en cargos menores, aquí y allá, eh, en alguna fiesta conoce a Vera, después la vuelve a ver, y, y en una en particular la, 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 la apoya mucho porque alguien alguien la está desafiando con el tema del fascismo, no sí. sobre Mussolini, están teniendo una discusión de Mussolini, ella se para muy indignada y Horacio junto al marido la, la van a... Salen de la fiesta ante la vista de toda la sociedad chilena. Está Petit, ¿cómo le dice? Petit Santiago, lo dice, lo dice, lo dice la de, novela. Petit Santiago. Eh, eh, entonces, me, me gustaría como que nos contara un poco de Horacio y, y, de, y de la relación que establecen ellos.
1: Bueno, ahí me, me gusta que hayas, Hay dos cosas que has dicho, porque que, que, a mí me gusta mucho cómo está que son como, como secretos, ¿no? secretos de la construcción de la novela, de cómo está hilada de verdad la historia de Clarice Spector con la de, con la de Vera. Porque dos anécdotas que tú has contado son de la vida de Clarice Spector. Clarice Spector va a un diario y eh, ella trabajaba como de... haciendo creo que las notas de defunción, es una cosa así realmente no importante. Y escribe un cuento y se lo lleva al director de su diario... Y él, 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 le, le hace exactamente las mismas preguntas y le dice, eh, ¿y este lo escribió usted? A ¿De, lo que...
0: ¿De dónde lo copió? Le claro,
1: ¿de dónde lo copió? Perdón. ¿Y <risa> de dónde copió este cuento? Eh, no, no lo copió en ningún país. Pero entonces, ¿de dónde lo tradujo? <risa> no, es mío, le dijo. Y esa es exactamente lo que hace Vera al Mercurio. Ya, y el, el, el director del Mercurio, igual, al igual que el, el, el director del, del diario brasilero donde empezó Clarice, acepta y le publica su cuento. Y la otra anécdota es exactamente la que tú acabas de contar, que también es parte de la historia de, de Clarice Lispector, que la cuenta la hermana, porque estaban con la hermana, que están en una mesa también, en una, en una recepción, porque como ella era, era la, la mujer de un eh, diplomático brasilero, Clarice Lispector, y ver a cigal, entonces están en esta, en esta cena, esto, esto es Clarice. Eh, entonces hay una señora que dice, Ay", dice, mira, es increíble como uno puede oler un judío a 20 metros, le dice, a 20 metros uno lo huele. Entonces, Clarice Inspector que está junto con su hermana, le dice, Clarice le dice, señora, debe estar muy resfriada, le dice, porque aquí hay dos y no todavía no nos huele. <risa> <risa> Entonces, de ahí viene, de ahí viene esa, esa, que no quise hacerlo exactamente, ¿no? porque mm. no se me dio pudor, quizás podría haberla puesto, ¿no? porque para, para, para la otra audición creo que voy a poner la de Clarice, pero eh, viene de ahí, viene esta, esta situación de, 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 de un mundo que rechaza, eh, rechaza a los judíos. Digamos. Bueno,
0: eso está en toda la novela, ¿no? Eso en, está general, en, toda la novela. en general sí. hay, hay situaciones... Al principio, cuando Horacio Infante estaba empezando como a indagar de quién es Vera Sigal, muchas veces recibe comentarios peyorativos de ella exacto, porque es judía, porque es judía eh, supuestamente mucho más libertina que el resto de las mujeres, claro. o, o, o más libre en su sexualidad, diríamos hoy día. Eh, bueno, eh, todo hay como una leyenda negra alrededor Alredo de ella. De
1: ella eh,
0: porque ella entra en un mundo, además, que no le pertenece. Pero está este marido, el señor Pérez, que ha hecho una, una gran cosa que, que es eh, salvar a un grupo grande de judíos en un barco y que han llegado hasta Bolivia. ¿no?
1: Sí, eso, eso, eso ocurrió, de hecho. Eso, eso, eso es parte de la historia. Yo simplemente hice que metía, lo metía él en este cuento. Claro. Pero eso, eso efectivamente era un, un magnate boliviano importante del, del, de la minería que hizo, que hizo eso. Eh, sí, eh, eh, ahí hay una que tiene que ver, o sea, eso que le ocurrió a Clarice, le, seguramente le puede haber ocurrido perfectamente a, mí, a, a mis padres o a mis abuelos, a mí nunca me ha ocurrido, nunca gracias a Dios que nunca me ha ocurrido pero um, yo creo que yo no sé, no, 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 no logro sentir exactamente hoy día en qué posición estamos, digamos ¿no? porque obviamente que ya la gente no se atreve a decirte las cosas en la nariz eh, quizás lo dicen a mi espalda, no tengo idea. Pero, pero yo personalmente no lo, no lo he sentido. Pero sí me recuerdo a mí, eh, historias que me contó en algún momento mi madre o mi padre que tenían eh, sesgos absolutamente antisem antisemitas, digamos. Sí,
0: sí y anti-inmigración. -inmigra
1: y anti-inmigración, ante todo lo que fuera diferente. ley ¿no? le Claro, ante todo lo que fuera diferente. Pero mm. Horacio Infante Tú me estabas preguntando por Sí, Horacio vamos a Horacio
0: Infante, Infante, que es el hombre importante en la, la vida
1: de Vera. la vida de Vera. Antes de Daniel. Antes de Daniel, <risa> exactamente. Horacio Infante es un personaje que a mí me gocé muchísimo escribiendo desde el punto de vista de él, porque todos los personajes escriben desde de, de, de primera persona, ¿no? Entonces, eso significa. Bueno, tener, como ya les dije, tragarse al, al, al personaje y empezar como a vivir a través de ese personaje.
0: Y el personaje que, que está más lejos de ti. Es eh. el
1: personaje que está más lejos, más lejos en todos los aspectos.
0: Está muy y bien sin, logrado. Muy y bien sin embargo,
1: logrado. me fluyó. Pero mira, ese, ese yo escribí entero Horacio y casi no, no tuve que corregirlo porque fue una voz, quizás justamente, mientras más cerca tienes el personaje, el que más que más me costó fue Emilia, obviamente, porque es el que tengo más cerca el que después me di cuenta que, que, que tiene mucho más que ver conmigo, porque tampoco me di cuenta mientras lo escribía. Eh, y me costaba tanto, era tan exigente con Emilia. Y decía, no, qué fea esta palabra, no, qué fea, no puede usar esta palabra. Y no, entonces y borraba y borraba y borraba. Y le exigía a Emilia esa... esa esa, como. Pero ¿qué? uno
0: hubiera pensado que si, si, no. si Infante es un, un poeta famoso, un hombre que ha trabajado en las letras, también es un desafío muy grande, porque el tipo tiene que tener una es capacidad que de expresión.
1: Pablo? ¿no? O sea, sí. Seguramente a, mí, también, a ti también te ha pasado. No, te escucho muy te...
0: valiente, eso, es lo, eso era, es lo que Sí, o sea,
1: construir. Porque no, el el personaje... no,
0: no ¿no? No, él no puede balbucear, ¿no? el un tipo que tiene valbucear. una gran capacidad expresiva.
1: Tiene, el primero tiene que ser, claro, tiene que ser un, un tipo que escriba que bien. Claro. <risa> o sea, eso eso era importante. No, no podía ser un iletrado tenía que ser preciso pero, 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 pero yo, yo lo, 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 lo vi tan claramente a él, tan claramente en, en su convencionalismo es un hombre muy convencional pero al mismo tiempo con este mundo acceso al mundo invisible que ya le llamo yo que le permite tener un grado de libertad eh, que es como enamorarse de una mujer casada ¿no? que, que obviamente que es una transgresión es una transgresión completa. Eh, y, y jugársela por ella, ¿no? Y jugársela por ella. Entonces, es, es una transgresión también hacia sí mismo, con todo su convencionalismo. Es un hombre que está muy preocupado de, de la calidad de la copa, de,
0: de la telas.
1: Pero yo lo siento, yo, yo lo siento en todo el tiempo que esa, 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 esa como preocupación por. Eh, como por los detalles que a mí me importan nada, y me encantaba meterme y preocuparme a través de él de estas cosas, y como poder ver el mundo a través de él, eh, no me costó nada, es el personaje que menos, menos, menos me costó, y yo creo que justamente por la distancia, eh, que te, te da una cierta como libertad, ¿no? de poder uh -huh. realmente jugar como con el, con, con el no mundo. Sea, pensando en función. el mundo
0: en que a él le tocaba vivir en esos tiempos, porque estamos hablando de una relación que es a principios de los años 50, uh -huh. eh, a mí no a mí no me parece un hombre particularmente convencional. ¿No? Es, es, no, yo, yo, tien, tiene otros otro pecados y, al, y algunos sí. bastante graves, uno muy grave en particular, pero... Pero en, este, en estos temas era capaz de vivir un, una vida sí, propia. Sí. En, un, en una sociedad que tenía sí. a entenderse a sí misma, pero, pero andaba, a vivir de la pero relación. Pero viajaba
1: por el mundo con la Cristófol que le había regalado su abuela. Ah, eso sí. ¿No es cierto?
0: Claro. Eh, ver, alguien que
1: viaja, o sea, yo, yo tengo una que me recaló mi abuela, pero no la saco ni siquiera para comer. Cuando me invito a veces, Pero visitar era diplomático, era cachos, diplomático. ¿no? Dale eso, dale. Sacar eso. la caja y después poner todos los cubiertos adentro, no. Así que. La diplomacia, la diplomacia
0: es muy convencional y, y gracias a Dios que así. Imagínate que no fuera sí, convencional. Sí,
1: sí, sí es cierto. <risa> claro, él tiene eso, justamente. Él por algo es diplomático, digamos, porque sí. tiene que ver con su idiosincrasia, tiene que ver con su manera. Manera de ser si para ser diplomático hay que ser de cierta manera maravillosa y uno usted que uno goza cuando ve todo esto no pero la verdad eso es él en ese sentido es convencional de que bueno. de que, de que de viaja con, como, con, con su, como, como su pequeña cápsula del tiempo y de la tradición aunque vaya quebrando ciertos esquemas sea poeta porque ya ser poeta digamos no es además de, de ser diplomático es poeta eh, eso ya está rompiendo ser
0: poetas se, se, se hace la amante la de una casada, mujer casada, se
1: la juega por ella, exacto. Vigo y ahí ella. este eh, Horacio, que, 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 que como digo, goce muchísimo escribiendo a través de su mirada, lo que ocurre después con Vera para mí es completamente unexpected, como se dice, yo no lo esperaba, así como les, ya les conté que yo voy escribiendo la, las historias como se van produciendo, eh, resulta que al final, y esto está en todas partes así que no les voy a decir nada, ninguna infidencia, que ella es mucho más talentosa que él. Pero yo no sabía, yo no sabía que ella era más talentosa que él, no, yo no dije, no dije voy a escribir una historia en la cual las mujeres son más talentosas que los hombres y a ver qué pasa, no. En ese sentido no hay una ideología ni, un, ni, un, ni, ni como intentar hacer un mensaje no feminista o no. Eh, resulta que Vera Sigal era mucho más inteligente que él, algo que se, él va descubriendo y cómo y entonces Poder explorar así de cerquita, como, como porque un escritor está encima de su de, su, de su, eh, personaje, esa es un privilegio que uno tiene, ¿no? Cuando ya están los personajes y, y los personajes son libres de, 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 de pensar, de sentir, uno es un espectador. En primera fila de todo esto, de, de, de estas relaciones que, que tú mismo has creado como, como, como autor, pero que al mismo tiempo tienen un grado gigantesco de autonomía, ¿no? Y, y fue. Las cosas que, que, que fueron pasando para mí fueron.
0: No vamos a contar las cosas que fueron pasando no, porque son muy pero, interesantes. Pero ¿no? para mí
1: fueron súper, súper, súper sorprendentes. Ahora,
0: más allá de que hayan sido tan sorprendentes y, y, que, para te haya, y que te hayan pillado desprevenida. <risas> Diríamos que es uno de los motivos centrales del libro, que es la sí. relación de los hombres con sus mujeres, eh, principalmente la relación eh, de las mujeres con los hombres, podríamos decir mejor dicho, ¿no? porque es así. Sí. Eh, la relación de Vera con Horacio tiene esta, tiene esta eh, pone en entredicho todo un sistema de, de, de convenciones, de, de, sí. de género, eh, sí. Y que es muy fuerte lo que pasa ahí. De verdad, es como, es como que si, si la sociedad y cada uno de los hombres no fueran capaces de tolerar el genio en una mujer. Entonces, ¿qué hay? No, no sé si hay algo personal en esto. Estoy haciendo preguntas difíciles.
1: A ver, yo creo que, que es una pregunta que uno puede hacer como como comunidad, ¿no? Como comunidad mujer, eh, yo creo que todas las mujeres que están acá no me cabe duda que son inteligentes y, y no me cabe duda que en algún minuto de su vida han sentido que su inteligencia de repente les juega en contra, no sé, a ver, ¿sí o no? ¿Ah? Es más difícil. O sea, eh, es algo que no necesariamente nos no, 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 no juega Para Yo, eso
0: estamos los amigos gay, ¿no? Porque para eso... A, no,
1: a, ellos nos dan... Nosotros
0: nos encanta la amiga... No, 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 eso es.
1: Eso es, eso es. Claro, <risa> obvio, claro. No se ven amenazados. O sea, Pablo nunca se ha visto jamás en la vida, al contrario. Ahora
0: que se ganó el premio un poquito.
1: No, nunca te has
2: visto amenazado.
1: No, 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 no. Y los hombres, los, los heterosexuales... ¿eh? porque todos son hombres, los heterosexuales, de pronto sí se ven un poco amenazados con, 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 cuando uno es demasiado asertiva. De hecho, eh, escribí una columna sobre esto. es decir, como que al final las que, la, las que bailan solas eh, no son eh, eh, las gansas, las tímidas, las un poco bobas, ¿no? Esas siempre bailan acompañadas. Las que bailan terminan bailando sola. Son las inteligentes, las capaces, las empeñosas. ¿ah? esas son las que terminan bailando sola. Entonces, sí o no? De en
0: todas las novelas. Está en todas las, sí.
1: las novelas. Pero, sí. pero aquí es está. Un tema, es
0: un tema fundamental en tu en tu literatura. Entonces, es muy es muy importante. Y te quería preguntar porque está esta, esta relación que finalmente ve, se ve amenazada de, de un descuaje fenomenal por, a propósito del surgimiento del genio de, de Vera, que al principio está alarvado, ¿no? No sabemos que, no, que Vera pero era. No, no sabemos. Genio.
1: Yo tampoco sabía que era tan genial. Claro, y
0: de repente surge esto y, y, y amenaza todo un, todo un orden que ellos han alcanzado. Eh, pero por el otro lado está esta otra relación que es la de Daniel con Gracia, que, que finalmente podría, no, no es necesariamente un opuesto, pero es, un, es una situación distinta, porque es ahí tenemos una mujer que es muy exitosa, muy, muy empoderada, eh, pero finalmente ella aliena a su marido, a Daniel, uh -huh. y Daniel busca quizás una redención en Emilia. Entonces, no sé, yo creo que eh, ahí este es el centro de la novela. Mm, Eso es, mm, Son como mm, que estas estas mm, tres relaciones, en, en una relación está Daniel en, en, en las en dos. dos, pero estas tres relaciones son las que están conversando en la novela. ¿Tú, tú sentiste un, un reflejo de, de unas con otras?
1: O sea, eh, la, la novela, eh, no solamente hay como un reflejo en, en la. En la en las relaciones, sin duda hay un reflejo en las relaciones, sino que se fue produciendo como una especie como de espejo entre las historias, que, 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 que es algo que, que es súper difícil como de explicar cómo se produce, ¿no? porque tú estás contando una historia y de repente te das cuenta que la otra historia es como el espejo al revés de la historia que tú estabas contando aquí, pero es algo que no, que no, que, que no es eh, planeado. Sino que de, de pronto tú vas descubriendo la mecánica de, de la historia que tú estás contando. Y, y eso no era algo que yo lo pensé: decir, ok, voy a poner, consumir un personaje que es así y el otro va a ser al revés, entonces aquí la mujer va a ser así. No, no, no hay esa, ese, ese racionamiento previo, sino que se van produciendo, y yo creo que tiene que ver tiene que ver con conocer profundamente a tus personajes. Entonces, eh, esa es la clave de todo, es, esa, o sea, esa es la clave de escribir y tú lo sabes. Eh, cuando tú conoces profunda, profunda, profundamente a tus personajes, los personajes van actuando de acorde a esa lógica inicial, ¿no? Que, que, y, y bueno, y al final... Tú me
0: enseñaste ese, ese concepto que se llama la estricta imaginación que es de la Carmen Mantín Gaite, que decía que uno tiene que imaginarse estrictamente a sus personajes, que hacerlos crecer hacia adentro, no hacia, no hacia afuera. Así,
1: ah, lo no me acuerdo. Así, <risa> sí, pero es verdad. Hacerlos crecer hacia adentro y no hacia afuera. Exacta. Bueno. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, al final, y aquí está el punto, porque tú, ¿por qué se producen al final todos estos espejos? es porque hay una cosa que, que a ningún autor le gusta decir, pero lo dijo, lo dijo Flaubert, así que podemos decirlo nosotros, Madame Bovary se Moi. Oh.
0: <risa> y te, y, que, 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 Al
1: final, uno, todos los personajes, pues Pablo. Entonces, no es casualidad que uno esté creando espejo, porque al final uno todos los personajes. O sea, yo no te puedo decir, ah, lo que pasa es que yo tengo los bigotes de Horacio Infante. No, no tengo los bigotes de Horacio Infante, pero, pero algo tengo de Horacio Infante. O sea, no sé, eh, eh, por algo estos personajes…
0: Ahora, son dos problemas, yo diría que hay, hay como… En, en ingeniería tenemos un concepto que se llama el problema sombra. Es decir, tú, por una parte, maximizas algo y al mismo tiempo puedes hacer eso mismo, minimizar... No lo voy a explicar acá, pero es un... ¿Qué es lo que siento? Que Daniel va en el rescate de Emilia, de, de esta condición, de este síndrome tan limitante que tiene ella, de esta verdadera parálisis eh, emocional... No es una parálisis emocional, en verdad, porque ya sus emociones interiores son muy fuertes, pero, pero esta incapacidad de relacionarse. Como que Daniel va en el rescate, en cambio, en, el, en esta otra historia, Horacio finalmente termina como huyendo de, 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 de Vera, ¿no? Mm, Entonces, como mm, hay mm, un acercamiento, mm, hay, do, mm. hay dos modelos de hombre aquí, y también.
1: Mm. Mm. <risa> Porque las dos son bien geniales, <risa> sí. Vera
0: y Emilia. Sí, y Emilia
1: también. Y Emilia claro, también. cada una tiene su grado de genialidad. Eh, sí, la verdad es que no, 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 no lo había visto así, pero bueno, tiene pero toda la razón. Entonces,
0: ahí, esa es la pregunta, quizás mm. ya estamos cerca, pero es la última pregunta, que es como, ¿qué es lo que une a Emilia y a Daniel?
1: ¿Qué es lo que une a Emilia y a Daniel? Eh, que podría
0: ser el problema sí. sombra de lo que desune a, que a Vera y a... Yo
1: cuando concebía a Emilia y a Daniel, ¿qué es lo que tenían adentro de la a, a, lo que tenía dentro de la cabeza era de que había un traspaso de energías de uno hacia el otro, de que en esa unión que era como tan improbable, ¿no? De esta chica, eh, que era como la antítesis de, de Daniel, porque como les digo, Daniel era como el esteta, a pesar de, de que no quería, o sea, que Gracia era como el, 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 el límite, pero él también y esta chica que, que tiene unos anteojos así como de botella, con un peinado, así como completamente fuera de tiempo, eh, en, que, en, que, en, que, en que la estética funciona de otra manera, en que todo funciona de otra manera, eh, pudiera encontrarse con un ser tan diferente y que lo que a ella le faltara, a él le sobrara y lo que a él le faltara, a ella le sobrara. Eso, eso es el principio de esa, de, de que yo tenía en la cabeza. No sabía qué es lo que le faltaba a cada uno y qué le sobraba. Pero yo quería que, que cuando se encontraran, se produjera ese traspaso de energías, digamos. ¿Y que qué ocurre? Porque ella le permite algo a él que él ha estado esperando y él le permite algo a ella que ella ha estado esperando. Pero... pero como idea inicial, porque las semillas son cosas raras, ¿no? Las semillas de las historias, de los personajes, de las relaciones eh, literarias que uno escribe. Y, y en este caso, la semilla literaria de esta relación entre estos dos personajes era esa. Era, era yo quiero que estos dos personajes, cuando se crucen, se produzca esto. Y que no es lo que pasa, no era lo que yo tenía, no me lo imaginé con Vera, y Horacio de hecho no pasa.
0: No, es todo al revés. Es, es al que revés. es lo que los separa, ¿no? <ríe> ocurre o sea se
1: juntan y hacen esto claro. y ellos se juntan y hacen esto
0: claro. bueno ya estamos al final de esta entrevista porque le vamos a dar eh, eh, capacidad de, a ustedes de preguntar quiero hacer una pregunta más que ya salimos de la novela que es decir cómo te ha caído el premio te, mm. ¿te cayó como manada del cielo o te cayó como un quebradero de cabeza o, o las dos <risa> o las cosas las dos
1: cosas eh, bueno Estábamos comentando con la Vero antes porque también me preguntó, bueno, ¿y cómo fue el día que recibiste el premio? Entonces ahí yo le, le, le contaba que um, unos días antes uno sabe que de hecho se presentaron 707 novelas ¿no? de todo, de toda Latinoamérica y España y después al final quedan siete finalistas. Y te dicen, en algún minuto te dicen, ¿sabes qué? Tú eres una de las siete finalistas. Entonces ya. Pero si uno piensa, el... si uno es uno de siete, tiene menos del 15% de probabilidad. Que... Entonces es como. Eh, yo, yo tenía como una mezcla entre un sentimiento de ya, ya, ya. No, no, no. Ya, ya, ya. No, no, no. Era como, como así. Pero bastante controlado. ¿No es cierto, Micaela? Ahí está mi hija que puede, puede atestiguar que es bastante controlado. Pero eh, nos dicen. Eh, a todos los siete finalistas, seguramente a los otros siete, que yo no sé quiénes son, de que el día tanto, el 20, creo que era el 27 de marzo, a las seis y media de la mañana, va a sonar el teléfono, si ha ganado. Va a sonar tu celular, si <risa> has ganado. Si no has ganado, que no sonó. <risa> o sea, si no sonó, es que no has ganado. Qué
0: horror. Qué <risa> horror.
1: Entonces, eh, yo decidí que esa noche, y, y quería dormir bien, entonces le pasé el celular a, a mi hija, porque yo duermo con tapones y si, y si no, no oigo nada. O sea, puede, la mañana puede sonar el celular y de verdad no lo oigo. Entonces, y si no dormía con tapones, no iba a dormir nada. No, entonces dije, ok, hay tapones, así que la pobre yo con el celular. Y entonces en la mañana sonó el celular. Y era, y era la voz de Javier Cercas que decía, Carla... Carla y la no me caía espérate espérate corría con el celular hasta que yo bueno logré sacarme los tapones y todo el cuento y
0: la antipata y los antipata
1: ya, ya pero no contigo
0: esa es la parte más divertida así como a ver espérate no,
1: claro, digo, para poder dormir tengo que dormir con antifaz con tapones lo menos sexy
0: pero asegura un buen dormir pero asegura
1: un buen dormir eso, eso, eso de todas maneras bueno una vez. Que logré sacarme todas estas cosas que tenía. Eh, ya pude hablar con Javier cerca y me dijo: Pues es que te has ganado el premio alfaguará Y yo era así. Eh, según dicen mis hijos, que me, me comporté así como una dama, que no grité, que no dije: ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! <risa> que fue así, que fui lo más cool, porque yo no me acuerdo, pero según ellos dicen que se fue súper cool. Pero el detalle lindo fue el siguiente: que mis niños, mis, mis niños, 19 y 21, eh, me habían comprado un ramo de flores gigante, por sí o por no. Súper lindo. Así que llega llegó la Micaela con el celular en la mano y el Seba con el ramo gigante de flores, y fue, o sea, un momento realmente precioso, 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 precioso. Muy bonito. ¿Y cómo ha sido el después? Bueno, desde que ahí bueno, adelante no está entre los
0: libros más vendidos de México? Están los
1: libros más vendidos de México, he dado vuelta por Latinoamérica, por cinco países ya, eh, mis alumnos saben que es mi ausencia, eh, y ha sido duro, porque es mucho más duro de lo que yo pensé, pensé que lo iba a pasar así como que iba a estar... Súper entretenido, pero la verdad es que no trabaja como chancho, chancho. En la noche termino, me voy a, como he comido todas las noches en el hotel, una sopa de pollo metida entre las camas, agotada. Eh, nada de glamour ni, ni esas cosas, o hay un poco de glamour en todo el asunto, obvio la presentación y todo, pero después de la presentación lo que tú quieres es ir a meterte a tu camita y encontrar tu lugarcito y estar calentita porque de verdad te sacan la mugre, o sea te, hacen, te, te sacan la mugre, ahora vale la pena es una exposición gigantesca o sea, han salido como 150 entrevistas o una cantidad así gigantesca en, en, el, en el mundo de habla hispano y bueno, y y llegar a los, a los libros más vendidos en México es como impensable nunca me imaginé que podía ocurrir algo así o sea no estaba entre mis planes y así que está bien <risa> aquí
0: acá ya <yeah. risa>
2: Ahí está.
1: Ahí está. Aquí ella quiere hacer una pregunta.
2: Hola, ah, buenas noches. Perdón. Mi nombre es Roberto. Buenas noches, Pablo. Carla, Carla, felicitaciones, no solo por el premio, sino por, por las excelentes novelas que ha escrito, no solo esta. Mientras yo los escuchaba eh, eh, hablar de, de, de esta última novela, la, pre, la premiada con Alfaguara, me, me hicieron clic algunas cosas, digamos. Y la pregunta es, digamos, si, si hay ciertos hilos conductores en las distintas novelas. A mí al menos me, 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 me llama la atención algunos aspectos, como por ejemplo en la novela Contigo a la distancia, en esta eh, primero las características de Emilia, que tienen, me, me vino a la mente las características parecidas de sophie en nadar desnuda. Mira. Eh, en esta cosa de, 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 de no tocar y no saber no ser tocado y no saber tocar. Sí, ¿Ah? mm. Es casualidad. Y lo mismo. Eh, en, en las, dintas, que tenía... en las eh. distintas novelas, eh, esta cosa, este misterio que hay, que se empieza a desentrañar de Emilia y su relación con Vera Sigal, y ciertas pistas que va dando Horacio, eh, me sonó también eh, esta, este secreto que hay entre Sofi nuevamente y Antonia, la hija Morgana, nar desnuda, mm -hmm. eh, eh, Tommy, en el resto silencio, con su, madre, con su
1: madre, que va
2: descubriendo quién era su madre, mm -hmm. todo mm -hmm. un secreto familiar, ¿verdad? Mm -hmm. eh, también en la, en, algo parecido hay en, en, en La mujer de mi vida, que Teo, cuando llega a Chile después de 15 años, también... Hay una cosa, un secreto, lo no contado. ¿eh? ¿Es casualidad? ¿Es un hilo conductor? Eh, ¿Fue saliendo así la relación, la característica personal de Sofi con, con mm -hmm. Emilia? ¿es casualidad o no? Eh,
1: bueno, primero quiero agradecerte que conozcas mi obra, sí, o sea, me emociona profundamente como que la conoces más que yo, así que de verdad es súper emocionante muchas gracias eh, yo creo que me encantó lo que dijo Pablo al comienzo de la generación. Yo no te lo había oído porque nosotros no nos, no nos, ya no nos oímos uno al otro en estas cosas, ¿no? Él va a sus cosas, yo voy a mí y nos juntamos a otras cosas, pero no hablar de debiéramos de hablar más de esto, porque fíjate que este concepto que él dice de esta generación del milenio y que tiene que ver con la intimidad, ¿no? O sea, nos interesa la intimidad. Nos interesa lo que ocurre como adentro de los espacios eh, que están clausurados, eh, queremos eh, saber lo que, eso que no se dice, queremos decir, queremos escucharlo y queremos ponerlo en nuestras novelas. Eh, ese, esos mundos privados, es el mundo privado. Entonces, todos estos personajes, bueno, el mundo que yo construyo en todas mis novelas es el mundo privado, de todas maneras. Ahora, ¿por qué hay secreto? no lo sé, eh, quizás es, es, es una forma como de, de es, es una excusa para contar una historia, un secreto es una excusa para hacer que tus personajes ponerlos sobre la mesa y, y, y empezar a que funcionen, porque al final, si uno se da cuenta, los secretos son importantes y terminan siendo motores importantes de la historia, pero no es lo más importante, lo importante es el camino que han hecho para llegar a descubrir los secretos, ¿no? entonces al final son excusas eh, narrativa, para poder contar una historia, para poder meterse adentro. de, Porque en los secretos está lo oculto, está lo, lo que no se ve, está eh, el mundo que a mí me interesa. ¿no? Eh, entonces quizás eso puede ser. Yo no, yo no me había dado cuenta que había tal relación. Ahora, al final, todo termina siendo, en lo que yo decía al principio, que dice, pero vea, Madame Bovary dice se o sea, tampoco es tan raro, digamos, que, que al final todos mis personajes que habiten dentro de un universo que es mi universo, y son mis obsesiones y, y, y las cosas que, que me mueven, que me preocupan inconscientemente muchas veces, eh, pero claro, al final si uno es uno, no más, no...
0: Bueno, y la relación de Emilia con Sophie, tú misma contaste, esta necesidad como de defenderte del, sí, del mundo sí. que, te, que está tratando sí, de... Sí, no,
1: no, la, la relación de Emilia conmigo es, es total. De,
0: y Sophie también, ¿no? Y Sofi
1: también, claro. y Sofi también tiene las mismas características. Ese personaje está en todas las novelas. Ese personaje se moi.
2: <risa> ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí. No, perdón que, que abuse, pero no. es eh, mucho más pedestre, pedestre y doméstica, digamos. Eh, Escribir, muchos piensan a veces que es como una inspiración, que bien nos inspira y, y se larga a escribir y, y fluye todo. Y la verdad es que también es, es un oficio que requiere mucha disciplina, mucha constancia. Yo quisiera saber, así en dos o tres frases, cuál es tu disciplina, cuál es tu, digamos, tu, tu, tu forma. trabajar eh,
0: trabajadora, eso yo lo, lo, lo atestiguo.
1: Eh, fíjate que después de que yo voy a, contestar, voy a contestarlo súper cortito, quiero que tú digas la tuya para que veas que, que al final da como un poco lo mismo. <risa> no. Yo eh, he tratado de tener, ser lo menos mañosa posible. De no tener eh, espacios en los cuales tengo, tengo que escribir en este espacio solo en este espacio. Eh, porque yo empecé a escribir con mis niños chicos. Y, y mis niños entraban, yo nunca tuve la puerta cerrada con llave, así que los niños entraban, mamá, yo estaba en medio yo... oh, oh, oh. y entraba mamá, es que no hay no sé qué, que se acabó el milo! Así que eh, la vida, he o sea, he tenido que escribir mis novelas con la vida entrando adentro de la literatura. No hay un espacio que yo he podido guardar para la literatura. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que puedo escribir básicamente en cualquier parte. Eh, en cualquier parte La cosa es que más o menos que no, que no haya mucho ruido Y que no me estén hablando Obviamente si alguien me está hablando no O sea, ya hay alguna situación que me incumbe Lo más probable es que me ponga pero, pero puedo escribir en mi casa, en otra casa En la casa de Pablo En un avión En, en cualquier parte Porque así crecí Escribiendo en cualquier parte Pablito, cuenta tú ah, no,
0: bueno, no. Yo soy muy mañoso tremendo y me tengo que aislar y me voy a una casa a la playa y, me sigue, y, tal vez, y pongo tal vez. pongo como así signos afuera que diga no entrar
1: no reciba eh, nadie no a
0: nadie el más absoluto silencio y solo soporto el, el canto de los pájaros y de, el sonido de las hojas pero no mucho más tampoco cuando hay mucho ruido de hojas ya me preocupo más del viento <risa> Así que somos muy distintos. Yo me aparto del mundo durante dos, tres meses y me voy a escribir, escribo todos los días, mientras que la Carla escribe a lo largo de todo el año.
1: ¿Todo el año y todo el tiempo? Un ratito y todo el tiempo? En, el,
0: en, el, en el espacio que encuentra claro. escribir.
1: Voy escribiendo, voy escribiendo. Y estoy siempre, yo estoy siempre conectada con alguna historia. Esa es otra cosa. No tengo como momentos de desconecte. Ahora ya estoy conectada hace rato con otra historia, con otra novela. Entonces estoy siempre conectada con algo porque, porque esa es mi casa. Yo, yo no puedo hacer eso de que, ok, aquí terminé de escribir y aquí empiezo a vivir. No. Es como que la vida se me va metiendo adentro todo el tiempo. Entonces, ahora estoy obsesionada con ciertos temas y, y veo eh, tales películas y leo tales cosas. Y, y estoy siempre como, como en el, adentro del mundo en el cual quiero estar, que es la historia que estoy construyendo. Si ese es mi mundo, esa es mi casita, y yo viajo con mi casita... Para todas partes, que es este mundo que estoy construyendo, en el fondo. Y, y dejarlo y, y pararlo es como que me quedo desconcertada, ¿no? No, no, me quedaría como desnuda, ¿no? Si, sin un sentido de mí misma, eh, si no tengo esa historia o esos personajes que me están como, como haciendo hola o hablando... Ahora, ]rando. sin
0: duda de que, de que de cualquiera sea, si uno es más o menos mañoso, más abierto, que en Saúro escribía en el living de su casa con su hijo dando vuelta sí. encima y saltándole encima. ¿Que eh, en e, claro no. Sí, y tenía un hijo con un retardo mental sí, y el de... hijo con retardo mental le, le quitaba, escribía como con una plancha sobre las piernas y se la quitaba y de repente tiraba las la páginas. Y, y él siempre escribió así. Ahora, en cualquiera circunstancia, sí, es muy, hay, hay que tener muchísima dedicación y dedicarle muchísimo tiempo y mucho, leerlo mucho, a, mucho. Um, 100 veces.
1: O sea, yo siempre digo, ponte que una novela no se demora tres años. No, 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 es, es muy difícil que se demora menos que sea como cortita, como la última que tiene, que, que es como un cuarto de una, de una novela, o sea, tiene el peso de una novela grande, pero en términos de cantidad de páginas es, me, es mucho menor eh, y es mucho más de lo que uno se demora en construir un edificio. Y nosotros les, trabajamos todo, o sea, todo el tiempo estamos trabajando, o sea, no es que estemos flojeando, ¿no? Trabajo como locos, porque es mucho trabajo. Bueno, y los, los chicos de mi taller saben el trabajo que es, o sea, es un trabajo gigantesco, gigantesco, gigantesco.
0: Julian Barnes decía que los novelistas tenían el problema que tenían que hacer muchas cosas bien. Al mismo tiempo, mm. tenían que ser buenos psicólogos, buenos mm. escritores, buenos poetas, bueno, bueno tanta
1: cosa. Mi pregunta apunta un poco a, a esto mismo, al proceso creativo, una pregunta más personal. Me llama mucho la atención, encuentro fascinante la forma en que describes que ves a los personajes y que estás todo el año en eso y que, y que escribes con la vida entrando. Encontré mm. increíble esa, esa frase y es muy femenina, además de las mujeres que hacemos 200 cosas al mismo Qué tiempo. Hombre. Eh, pero me gustaría entender cómo ves a ese personaje, si en algún momento te hace clic y se te aparece, o lo que acabas de mencionar, que de repente investigas un tema y a raíz del tema te aparece el personaje, ¿cómo es ese proceso creativo? Es que, mira, el, 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 el personaje se crea desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es un, es un proceso circular. En el fondo, yo creo que en general a mí me nace de, la semilla es de adentro hacia afuera, pero luego que está afuera hay, al, se va alimentando de lo que tú ves, de lo que de lo que vas de lo que vas asociando y entra, eso se internaliza y empieza a crecer. Oye, es como es como y esto es súper femenino, es como tener una guaguita dentro de la guata. ¿Ya? fíjate que de repente me di cuenta que te estaba hablando de eso te estaba hablando de que la guagua que uno tiene una semillita que al principio es una cosa, dos celulitas tres celulitas y para poder crecer eh, necesita que nosotros nos alimentemos necesita que nosotros estemos tranquilas eh, necesita una cantidad de cosas que tienen que ver con el mundo exterior ¿no? y que alimenta eso que está adentro y que va creciendo yo me siento un poco embarazada de cuando ando con mis personajes eh, esa es un poco la sensación y nace de para mí lo más importante es como sentirlo, más que, más que su apariencia física. Por eso Emilia a mí me impresionó que apareciera tan claramente física, ¿no? Porque la vi, y claro, y había una relación directa entre su ser físico y su ser interior, pero no, no siempre el ser físico tiene una relación tan, tan directa. Y lo que más aparece es el ser interior, es su fractura, lo que yo llamo. Ya Es como, ¿por dónde está quebrado y por dónde estoy entrando a ese personaje? ¿Qué, ¿Cuál es su...? Y una vez que tengo como, como que siento bien la fractura y sé que, me, que es lo mismo que nos pasa con las personas. cuando conoces tú a alguien, de verdad? Cuando conoces su fractura. O sea, recién en ese minuto cuando, 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 cuando esa amiga o ese amigo como que baja la careta y puedes como verlo y ver, ver su fractura, que, 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 que es su debilidad, pero también es su sensibilidad, que es... Eh, no sé, eso, eso que, no, que no es tan aparente, eh, recién ahí empiezas a conocerlo. Y eso es exactamente lo que yo necesito con mis personajes, conocer eso, con, con, conocer ese aspecto de ellos.
0: Uh -huh. eh, el, 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 ¿El hijo de Vera? No sé, qué, no,
1: no, no sé por qué lo metiste, porque ni siquiera tú le preguntaste. Por no, Julián. No, Julián. Ah, Julián. Sí, bueno, Julián. Pero, pero, ¿qué importancia tenía? Para mí fue... Ah,
0: bueno, no, tiene no una puedo... importancia fundamental, pero no podemos contarla no porque no. al ah, ya, final. Ah, por eso
1: no lo tocaste. Claro. ¿Por qué lo metí? O sea, ¿en qué minuto? Porque, porque, o sea, porque podría ella haber no tenido ese hijo. No, no podría no haber tenido ese hijo, o sea, Y la, la historia no hubiera, podría no haber cambiado en absoluto. Entonces, ese hijo como que... Es no, un mecanismo, Como que me ¿no? sobró. ¿A ti te sobró? Me sobró. O sea, no, no claro. tuvo ningún impacto, no, no, claro. no me, me, me fue absolutamente indiferente. Pensé que tú te habías metido es que no pero eso. No puedo él, pero claro, sí, ya perfecto. No puedo contestarte no, porque ya. fíjate que claro.
0: Claro, es fundamental, sí, no, es, la es fundamental. Es. Para no, 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 no tiene razón, Tiene Después
1: razón. Después te cuento sí. y te cuento, te cuento por qué está él. O ya. sea, hay como dice, hay una funcionalidad porque hay algo que sí, ya, sí, si sí. yo. Porque, a ver, sí, voy, a, voy a hablar así en abstracto total, pero hay ciertas cosas que uno no sabe adentro de las novelas. Muchas, o sea, la mayoría de las cosas yo no las sé. Así como yo les decía, que yo no sé. Y esta novela, sobre todo, que está llena de secretos y llena como de vueltas, ¿no? Y todas estas vueltas yo las iba descubriendo a la medida que las iba escribiendo. Y yo sabía que había algo ahí, pero no sabía qué era. Algo ahí, ¿tú sabes dónde? Yo sabía que había algo pero yo no sabía lo que era, no sabía qué, hasta que de repente
0: te saltó. saltó.
1: Bueno. Son casi descubrimiento. uno, uno descubre ciertas cosas, claro, pero bueno. como si hubieran estado ahí y uno no las hubiera visto en primera instancia, sino que las termina viendo como después. Son como... No puedo decirte. No puede no. No, no puede
0: Afuera lo, lo conversan en privado. Yo creo que ya estamos, ¿no?
1: Vamos a ir. Una última, una última pregunta. Y vamos terminando. Hola. Eh, yo quiero preguntarles, pensando un poco en lo que es su formación profesional, eh, como bióloga y como ingeniero, ¿cuál fue el momento en que ustedes sintieron tengo que dedicarme a escribir, porque probablemente su formación también define su modo de pensar y cómo ustedes perciben la realidad. Entonces, eh, quisiera en realidad tengo dos preguntas. Tengo esa pregunta de, de cuando ustedes dijeron, tengo, necesito, ¿cómo necesito empezar a escribir? Y lo otro, eh, si a través de este mundo que es más lingüístico, ustedes han encontrado una nueva forma de percibir también el mundo, ¿O sienten todavía que el lenguaje es una limitación en esta creación, como decía Carla, de nuevas realidades? Como de, de varias realidades conjuntas que generan una sola realidad y que ustedes están a cargo de transmitir al resto.
0: Eh, no, yo, yo creo que… es una respuesta bastante larga, entonces yo creo que la conteste la, la Carla, que es
1: Bueno, la primera pregunta, que es la más fácil… Eh, yo creo que además es, es, es increíble que estemos aquí juntos. Eh, bueno, no es nada increíble, pero...
0: Yo pensé lo mismo, fíjate. ¿No es
1: cierto? Porque sí, nos pues, dimos cuenta al mismo tiempo.
0: Prácticamente. prácticamente. Nos, nos conocimos dos tiempo. años más tarde, ¿eh? pero... Claro.
1: Pero, eh. pero incluso cuando nos conocimos, eh, los dos no, no, creo que el proceso de, de dejar todo lo demás para... Para yo ya, yo ya explic... lo había dejado. Tú ya lo habías dejado. Yo
0: lo dejé en el 96 y tú el 97.
1: Ay, yo el 97.
0: Claro. Nosotros nos conocimos en el 97 en un taller literario.
1: Claro,
0: claro. Y me acuerdo que la Carla me preguntó, y me dijiste, ¿tú crees que yo podría llegar a ser una escritora? Y yo te dije que sí, con total convencimiento. Sí. Mm. Y me dijo, bueno, si tú dices que sí, lo voy a hacer. ¡Ja, <risa>
1: Bien, bien, gracias a él.
0: No, no, claro, gracias pero, a ti que escribías muy bien y que siempre pero, has escrito pero, muy bien. Pero fue
1: un proceso que hicimos súper juntos, la verdad. Bueno, eh, claro, había porque abandonar lo que estás haciendo no es lo único. O sea, es, eso es recién el comienzo. Es, ¿Y ahora qué hago? ¿No es cierto? Deja tu trabajo, porque los dos dejamos nuestro trabajo, los dos teníamos buenísimos trabajos, los dejamos. Eh, ¿Y ahora qué hago? ¿no? Entonces ahí eh, fue muchas cosas, como que nos juntábamos a leer ciertos libros, por ejemplo, eh, la, las 10 eh, lecciones para el próximo milenio, ¿te acuerdas? De Italo Caldina. ¿Mm?
0: Seis.
1: Seis, perdón, seis lecciones para el próximo, que, so, que es precioso, que se los, se los recomiendo. Eh, y empezamos a que son, que son lecciones literarias, en el fondo, de la vida, pero literaria. Y así íbamos como intentando encontrar un camino, ¿no? Y, y eso era lo difícil. Lo difícil era qué pasa después que tú des tomas la decisión. Cómo llegas de verdad a producir algo, ¿no? Y eso fue, bueno, a, a, a punta de instinto, de, de, de empeño, de convicción, porque yo me acuerdo que, que el taller que nosotros compartíamos, a, éramos muchos eh, los que a, tenían talento, digamos, porque mm, éramos todos más o menos talentosos, ¿no? Nosotros éramos buenos, pero tampoco éramos así como guau, que todos se quedaran, nos criticaban bastante, ¿te acuerdas? Claro. Nos criticaban un montón, a, a todo el mundo lo criticaban igual, no, no éramos las estrellitas, éramos del, del montón bueno. ¿Y qué es lo que teníamos nosotros? Que teníamos un empeño gigantesco, gigantesco, gigantesco. O sea, teníamos un compromiso con lo que... O sea, era... Yo me acuerdo que yo decía en el taller, cuando me, cuando me criticaban, decía, me no, van a ver nomás. <risa> ya una vez nomás, esperas un poquito. Todavía me falta, pero ya una vez nomás. Y yo siento que Pablo así exactamente le pasaba lo mismo, porque lo me acuerdo que lo criticaban por escribir historias gay, ¿te acuerdas? Mm. Y, y, ¿Te acuerdas? Y ahí y yo, a yo ti le... por escribir
0: historias y femeninas.
1: femeninas. Entonces él me decía, no, sí, dale con las historias de la mujeres, si eso es lo que tú tienes que tener. Y decía, bueno, escribe del gay. Si es lo que tienes que escribir. Si lo, eso es lo que hay que escribir. Tú no hay nadie mejor que tú para escribir eso Ya hay que escribirlo. Hay que decir. ¿Te acuerdas? Yo me desesperaba. Yo salía furiosa de, 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 cuando le decían: No, es que eso es escritura es, 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 de género escribir de gays. ¿Te
0: acuerdas? Eso, sabe que es una confusión que tiene que ver con que la gente confunde que escribir no, una novela gay es como escribir una novela como un, un género literario. Claro, como, como, como un género negra, literario, como lo o llegaron, novela romántica, policíaca. Y, el, y, el, y, y
1: lo miraban haciéndolo.
0: Y es en leo. cambio hay una cosa que es cultural, que no es de, no es género literario, sí, sino porque... que es la cultura, porque tú eres una mujer eh, chilena, de ascendencia claro. judía, escritora, con, de tu edad de tu, bueno con, y con tu experiencia... Y, y sí, eres mujer, claro, o claro, sea, y, es, y eso te, claro. te marca como autora. Obvio,
1: así como, obvio. Así que de alguna manera hicimos un camino súper parecido, porque los dos teníamos además que pelear con prejuicios, ¿no? Eh, Pablo, por, 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 por interesarse por escribir historias que, 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 que tuvieran elementos que eran parte de la vida de él, digamos, y yo también, porque también era, eran, era, es una escritura en que las mujeres obviamente tienen un rol fundamental, ¿no? Lo tenían entonces y lo siguen teniendo.
0: Y hoy día del canon, fíjate, eso sí. es lo más impresionante, porque toda la generación de los hijos, que es la generación del, del, del 2010, eh, todos hablan desde, desde su intimidad, claro, eh, claro. desde sus lugares domésticos. Pero tú sabes
1: que a mí me siguen preguntando, perdón que no, pero, pero esto es la última. a mí me siguen preguntando... Eh, eh, ¿Qué piensa usted cuando le dicen que usted hace una literatura femenina? Me lo preguntan en todas partes, en todas, todas partes. O sea, Aún ahora, a pesar de que el canon es la literatura intimista, McEwan escribe de la intimidad. Eh, Kureishi tiene una novela que se llama Intimidad. <risa> ¿Ya? Pero a una mujer que escribe eh, eh, una literatura en la cual la protagonista es una mujer o sus personajes son mujeres, porque fíjate que mis protagonistas son mujeres y hombres. De hecho, en esta novela hay dos hombres y una mujer hablando. Todavía me preguntaron por todas partes, ¿y qué piensa de esto? Entonces, hay, hay
0: que decirle que también es femenina. No, pero no, si yo ya claro. tengo el
1: discurso, olvídate. O sea, el <risa> 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 ¿en qué minuto le pregunté? <risa> <risa> y, y la segunda, la segunda pregunta es más complicada. Eh, yo creo que yo creo que la, la, el, el lenguaje eh, es un territorio eh, que, siempre, que nunca termina por explorarse es como el universo ¿ya? y que tú lo que vas haciendo es como conociendo ciertos eh, o, o, o acomodándote en ciertas galaxias ¿ya? Y, y vas como usando voy a seguir con la metáfora de las galaxias y el universo y vas usando ciertas estrellas que te van sirviendo en ese momento para poder expresar eh, el, porque evidentemente la forma en la cual tú escribes la forma es también al fondo, sin duda. Es decir, una, una escritura, yo, yo lo que busco, cada vez voy buscando, cada vez ese es como el camino que hago, la prosa, es como despojarla de lo que le sobra, ¿no? eh, sacarle todos los adjetivos que nos sirven eh, y, y, y ir como dejando como la, la materia del lenguaje lo más limpia posible. Esa es mi búsqueda. Esa es mi búsqueda, porque siento que de esa manera yo puedo expresar mejor. Eh, lo que quiero expresar, y también hay una opción estética. En todo esto hay opciones estéticas. Hay un gusto por ciertas cosas o por ciertas otras. Así como hay personas que les gusta cierta ropa y cierta otra no. O ciertos colores y cierta, no. También hay una estética y que tú vas optando y vas descubriendo cuál es la estética que de alguna manera refleja, es un espejo más fidedigno de eso que tú quieres expresar. Eso diría yo. Bueno. creo que ha sido una conversación honesta te lo agradecemos mucho mucho Carla Pablo lo mismo ¿no es cierto? nos vamos con muchas preguntas pero muy contento de haberlos escuchado ha sido una rica tarde muchas gracias por haber venido y los queremos volver a tener aquí gracias